0: Ouvir ouvinte do Basquete FM, seja muito bem-vindo à Estação NBA, seu programa de toda segunda-feira, que hoje está saindo na terça, sobre tudo o que acontece na maior liga de basquete do mundo, a NBA. Eu sou Ricardo Romanelli, essa é a edição de número 101 do nosso programa, né, viramos aí a centena, o primeiro programa da nova centena, né, rumo à Estação NBA, número 200, ou o que quer que é, aconteça com o nosso feed depois, é, mas estamos aqui para falar hoje sobre finais de NBA, né, meu querido André Mori? Como é que você está é, empolgado aí para as finais da NBA? Não?
1: É, pior é que sim. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A gente fala pior que, pior que sim, é só mais a brincadeira aí, principalmente de uma parte da torcida do Lakers, né, falando que querendo impor aí, falando que a gente não pode torcer pro, pelo Boston, tem que torcer contra, porque é o, é o grande adversário. <risos> É, eu não, não, não vou muito nessa linha Alguns anos já essa rivalidade Eu acho legal quando mostra a histórica história, a história da, Entre as duas franquias tudo mais Mas acho que já passei um pouquinho dessa fase De ter essa, essa rivalidade tão forte assim Então é muito legal ver esse, esse Celtics na final Eu obviamente estava torcendo pelo Hit na, 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 Nas finais Mas a partir do momento começou né, tanto de lesão acontecendo no Heat, jogador que não conseguia jogar mais que dois jogos seguidos, eu falei, ah, acho que é melhor ir o Celtics mesmo, sangue novo na, na, nas finais, né, com principalmente um time mais jovem, com mais vontade, acho que vai dar uma série melhor contra esse, esse Warriors, contra esse Warriors, né, que parece que faz tanto tempo, mas foram só dois anos fora e já estão de volta, né, impressionante essa franquia também.
0: Pois é, André, eu vou te falar que eu. É, você sabe que eu sou um torcedor do Lakers bastante cosmopolita, digamos assim, mas putz, torcer para o Celtics é algo que não, não dá para mim, não, não desce, não tem jeito. É, ali é o meu limite, entendeu? Mas é, eu acho que vai ser uma final realmente muito interessante, né? as finais de conferência não foram tão boas, né? a gente até conversava aí fora do ar que apesar do jogo 7 é, na, série, na final do Leste ali Teve muito jogo é, né, blowout, né, jogo que realmente não foi parelho em nenhum momento. É, no, no Oeste, um passeio realmente do Warriors. Então, nas finais de conferência, deixaram um pouco a desejar. Mas eu estou empolgado para essa final. Né, acho que vai ser uma final é, bem divertida. A gente já vai dissecar alguns pontos dela. Mas antes, eu só vou relembrar aí os nossos ouvintes para que sigam o Basquete FM nas redes sociais, Instagram, Twitter no é, YouTube, Twitch, né, também é, no seu agregador de podcast preferido. É, vejam lá também a nossa linha de camisetas na Watson, inspirada na nossa série sobre a evolução das posições do basquete, né, camisetas e canecas, com o cupom Basquete FM você tem 10% de desconto. E também ouçam a série da evolução das posições do basquete, voltem um pouquinho no feed caso você ainda não tenha ouvido. Né, e por fim... A nossa parceria também com a KTO. Se você fizer um depósito lá para fazer uma fezinha, fazer a sua aposta nessas finais da NBA, com o cupom Basquete FM, você ganha 20% ali de cashback na sua primeira aposta, né, no seu primeiro depósito, na verdade, para poder é, fazer uma fezinha extra aí. Né? Mas é, falando de final, André, é, essa final ela é bastante curiosa, né? Ela tem algumas. É, toda final né, sempre vai ter aí até pela história da NBA. É, muitas curiosidades históricas e estatísticas que ajudam a contar a, a história desse confronto né? então a gente começa aí é, desmentindo uma baita fake news da NBA, né, que está aí vendendo a história do NBA 75 75 temporadas, mas essa na verdade é a 76ª final né? nós estamos na temporada de número 76 da NBA é, o leste venceu 40 títulos, enquanto o oeste venceu 35, do 75 até agora, né, vai ser a quinta vez que o Warriors e Celtics se enfrentam numa série de playoffs, sendo é, que as três primeiras vezes foram quando o Warriors ainda estava lá na Filadélfia, né, aquele time que tinha até o Wilt Chamberlain e depois foi ali para a Bay Area, né, São Francisco, depois para Oakland, agora para São Francisco de novo, em 1962, o Celtics ganhou todos os quatro é, confrontos e tem uma, um histórico aí de 16 vitórias e 7 derrotas a seu favor nesse confronto direto em finais da NBA. É, também vai ser uma, um confronto entre as duas melhores defesas da NBA. Né? Então, aquele ditado que defesas ganham campeonatos, né? quase um clichê, está tá bem em voga aí na, né? nessa, nessa final da NBA. É, é a primeira vez que, inclusive, é, dois times que tenham a melhor defesa da temporada regular desde 1996 se encontram nas finais né? naquele ano o Chicago Bulls venceu o Seattle Supersonics, Chicago Bulls do Michael Jordan é claro também é a terceira vez que o terceiro do Oeste e o segundo do Leste se enfrentam nas finais da NBA e é curioso que nas outras duas vezes o time do Oeste ganhou né, mesmo sendo a seed mais baixa em relação ao seu rival do leste, né, é, o Celtics e o Warriors tem, são dois times que tem, é, que estão no top 3 de maiores aparições e finais da NBA, né, o Celtics com 22 e o Warriors com 12, só perdem para o Los Angeles Lakers, que chegou 32 vezes na final da NBA, né, ou seja, 10 vezes a mais que o Celtics, realmente um número incrível, é, Outro, outro número bem interessante é que o Warriors tem 123 jogos de experiência de finais de NBA, né, combinando ali todos os jogadores do elenco e o Celtics zero, então é, é algo também né, bastante curioso como um dos times é muito experiente nesse tipo de situação e o outro está chegando aí. Querendo ser o time que vai desbancar o, o time veterano, né? E a última vez que algo parecido com isso aconteceu foi em 1997, quando o Chicago Bulls, do Michael Jordan, já indo lá para o seu quinto tinto, título, tinha 134 jogos, né? Todos os jogadores somados em finais de NBA. E o Utah Jazz, rival daquele ano, tinha é, os mesmos zero do, do Celtics hoje. Então, vários dados interessantes, né, André? Porque são dois times que ao mesmo tempo são. É, de certa forma parecidos, né? Muito defensivos, muito coletivos, times que trabalham bem a bola, mas ao mesmo tempo também times diferentes, né? De um lado um time veterano, experimentadíssimo, de outro lado um time jovem, ascensão, querendo se provar. Então é, vai ser um confronto bem legal, né?
1: Ah, vai ser. Acho que vai ser muito legal. E até assim, não lembro. Ó, uma idade vai, a hora da idade vai chegando, a gente vai a memória vai falhando, assim, mas eu não lembro, não. Num... A gente para e começa a olhar isso, começa a olhar esses números, a forma de cada um dos times jogar, né? Os pontos fortes, os pontos fracos, uh, um confronto que encaixe tão bem, né? A gente olha, assim, o, 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 que, é, o que o Warriors faz de tão bem no ataque, né? Como a melhor forma de se defender é justamente o que o Celtics fa faz, né? A gente pode até evoluir um pouquinho mais mais na frente do no podcast, né? Mas, assim, pra, uh, hoje é mais do que sabido que para. Tentar segurar esse, esse Warriors precisa de, 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 de tamanho, né? precisa ser jogadores grandes para poder fazer e que tenham capacidade de fazer troca né para continuar, não, não perder de vista né? o, o Curry, Clay, esse ano agora o Poole também né? e o, o Celtics oferece justamente isso. Né? Acho que é o ponto forte deles essa troca, a defesa muito forte, muito agressiva. Uh, de um a 5, né? Podendo trocar Horford e, e, e o Robert Williams, não passam vergonha no perímetro. A uh, Smart Brown e Dayton conseguem segurar os pigs, bigs, né? Então acho que é, um, é aquela coisa. E, e os dois chegam assim sem muitas uh, lesões, né? O, o Celtics teve aí o Smart e o, e o Robert Williams nas finais de conferência perdendo alguns jogos, mas acho que o Smart tá bem. Ah, uh, se não me engano também uh, entre domingo até quinta-feira, né? Deixa eu falar que o uh, a expectativa era que o Robert Williams conseguisse recuperar também, porque não são lesões sérias. Acho que é a questão do volume mesmo, né? essa loucura que a NBA fez pra, até para acomodar o play-in, né? que a gente gostou tanto do modelo, mas a gente tem, talvez eu tenha que repensar um pouquinho isso, né? porque acabou deixando essas finais aí com um jogo dia sim, dia não, é algo muito pesado. Né? A gente viu aí o, o volume todo do jogo no final, acho que até perdeu um pouquinho, acho que um pouco desse desânimo nas finais de conferência também, a gente pode colocar isso. Né? Muitos jogadores... Já com, a, com as lesões, acaba prejudicando também o, o, o espetáculo, né? Mas eu acho que essa temporada dois, as temporadas as finais, que os dois times vão chegar quase à medida do possível, né? nesse Depois de quase 100 jogos aí, né? Cada time vão chegar inteiros. Então, acho que a expectativa é de uma, de uma série bem interessante, decidida nos mínimos detalhes mesmo, assim.
0: Com certeza, também estou com essa mesma impressão. E Se você achou que eu tinha acabado aqui com as curiosidades, não. Agora eu tenho uma série de curiosidades sobre essa chegada do Warriors na final. Né? É a décima segunda vez que o time chega numa final da NBA, venceu seis e perdeu cinco nas suas 11 é, aparições anteriores. É, apenas o Los Angeles Lakers tem mais é, aparições em finais desde o ano 2000, né, desde a virada do século, com oito. Né, o Warriors desde então... Tem seis, o que inclusive é, gerou uma comparação aí do Joe Lacob, né, o dono do Golden State Warriors, com o Jerry Buzz, o lendário dono do Lakers. Né, ele falou que é, o Lakers, ele, 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 na verdade ele chamou atenção para o fato de que o Lakers com o Jerry Buzz, né, durante os 33 anos em que o Dr. Buzz foi dono do Lakers, chegou em, em 16 finais em 33 anos, né, ou seja, quase ele praticamente 50%. E ele chamou atenção para o fato de que ele, né, desde que ele é dono do Warriors, ou seja, nos últimos 12 anos, o time chegou em seis finais. Então ele está no mesmo 50%. Né? Ele falou que, é claro, que não sabe se vai continuar nessa, nessa pegada, aí, mas com certeza ele, ele quer tentar. Né? E é o time que realmente se aproxima mais né, dessa questão aí de é, grandeza consistente ao longo da última década na NBA, né? Inclusive, vale lembrar também, né, André, que nos últimos oito anos o Warriors chegou em seis finais, né? Vamos até tirar esse recorde dos 12 aí do Joe que mas só nos últimos oito foram seis finais. E eles só não chegaram justamente em dois anos, um onde o Curry lesionou e outro onde o Clay Thompson lesionou. Né? E o Draymond Green nesse ano do Curry também ficou fora... É, não acho que eles teriam um time para chegar nesses dois anos, mas estavam né, ali meio que num, num retool. Mas, de todo modo, o que vai ficar para a história é isso. né? Só não chegaram nos dois anos ali que as estrelas é, realmente se lesionaram. Eles também são a primeira franquia a chegar... É, na, nas finais da NBA em, durante, no, durante um período de oito anos seis né, vezes durante o um período de oito anos desde o Bulls do Michael Jordan ali nos anos 90, né, que fez isso entre 1991 e 98 que também é algo incrível né, e é o time que chega nessas finais da NBA com a, o melhor ataque dos playoffs né, fazendo 114.5 pontos por jogo é, nessa é, pós-temporada e realmente um time incrível, né? Esse time do Warriors. O que eles fazem, né? É o melhor offensive rating da, dos playoffs também é, lidera os, o, a NBA nos playoffs em percentual de assistências, é, lidera a NBA nos playoffs em assistências por jogo. É um time que tem funcionado muito bem e que, se a gente for olhar a trajetória deles, né? Pensando em, em trajetória nessa, nesses playoffs, agora focando um pouquinho mais no Warriors para a gente já falar mais sobre o Celtics, foi é, um time que numa primeira rodada enfrentou um Nuggets que tudo bem estava desfalcado, mas era o time do MVP, né? lidou com o Nicola Jokic ali de maneira é, magistral na defesa, é, enfrentou o back-to-back -back MVP da liga aí, é, no segundo round pegou um time muito difícil de jogar contra do Memphis Grizzlies, né? de uma estrela em ascensão como o Jamoran, que é outro cara que muito em breve aí vai quem sabe beliscar o MVP ou passar perto, né, foi uma das sensações da temporada regular, um time coletivamente muito forte, tanto que continuou jogando muito bem, mesmo depois que o Dia é, acabou saindo, né, por, por lesão, e depois, na, nas finais do Oeste, enfrentou o Luca Doncic, né, outro jogador top 5 da temporada, depois de ter enfrentado o Nicola York que te resolveu ali, cuidou de todo mundo, sem muito estresse, né, André, mostrou uma dominância nesse Oeste aí, o Warriors, que, olha, é, fazia algum tempo que a gente não via na conferência na verdade acho que desde o próprio Warriors né porque mesmo aquele Lakers da bolha até um, os, os últimos momentos ali a gente tinha alguma dúvida né ainda ficava que é, demorou para o time realmente engrenar né e o Warriors é uma dominância assim uma segurança nas séries incrível né
1: é impressiona mesmo E assim como você falou né a acho a, a franquia diferenciada né quando quando eu vi no começo da semana, eu falava assim, ah, é a sexta final em oito anos, né? É, é um nível de dominância absurdo, né? A gente tá acostumado a falar... A, a, acho que, às vezes até a gente acaba subestimando o que o, o, que o Jordan fez, né? Com os, os dois tripeats, né? Os seis anos que ele dominou ali. O próprio tricampeonato do Lakers, né? Que foi o último time. Ah, é muito difícil, né? Você manter esse padrão. As, as, também o, o Spurs... Uma, um período de dominância tão grande também, né? Óbvio, não, for, não foram tão tantas idas às finais num período tão curto, mas foram 20 anos, né? Aqueles 20 anos ah, sempre disputando, que a gente acaba. Depois, depois veio, veio hit, né? Com o Lebron, depois o próprio Lebron. Né? A gente fala, o Lebron fez oito, acho que foram oito ou nove finais seguidas, né? Não lembro agora, de cabeça, que acaba achando que isso é normal. E a gente vê que é, é bem o oposto, né? A gente viu aí como o Lakers. Uh, sofreu para depois da bolha, né? Para na temporada seguinte, com o elenco que no papel era melhor, né? O, o Bucks também não conseguiu voltar, né, não conseguiu fazer novamente a final off. Teve a lesão de, de Middleton, mas o próprio Suns também viu o, o, a dificuldade que eles tiveram nessa temporada, né, mesmo passeando a temporada regular, né, passando assim a gente às vezes não, não dá o devido valor acho que mais para frente a gente vai acabar parando e olhando e caramba seis finais em oito anos é muita coisa né num, num, num período que teve muita disputa né uh, muitos warriors diferentes né? a gente pegasse acho que que acho que também acho que essa essa volta do warriors esse ano acho que também celebra um pouquinho a um, mais a volta daquele primeiro título né Primeiro dois anos acho que 2015 e 2016 ali que é o Lameko Warriors tinha aquela aquele mote deles né do, do da força nos números né, o strength numbers que realmente era isso acho que ó quando veio quando veio que tiveram que mudar muda o foco né hora que junta quatro All Stars aquela coisa o time perde perdeu profundidade teve que ir atrás dos Nick anos da vida né perdeu tudo isso acho que viram né viram como como isso prejudicou principalmente quando entraram, uma, entraram algumas lesões como estiveram na, na mais para frente a, a, o próprio depois que na, na própria final contra contra o Raptors né, ainda assim eles quase quase forçaram um jogo um, um, um jogo 6 ou 7 agora eu não lembro quanto, de cabeça quando terminou aquela final na, depois da lesão do do que ficou tudo meio ficando tudo meio meio cinza é, né
0: eu, eu também acho não... o jogo 7 né é,
1: é. É, porque veio o jogo 6 ah, o Clay quase uma perna só, né, quase conseguiu, conseguiu. Então, assim, é, e, e agora a gente vê, e que até é uma coisa que é, que é, é, é bem assustador da gente pensar que esse time que chegou agora nessas finais, jogando dessa forma como está agora, ano que vem eles podem estar ainda melhores, né? Eu acho que não é nem um pouco difícil de, de, de imaginar isso. Acho que o Warriors passou esse tempo, essa... Esse, esse período, período, né, os três anos ali de, de KD em Golden State, né, eu acho que eles é, eles erraram muitos muitos drafts, né, as escolhas de final, a escolha de segunda rodada, óbvio, tudo isso teve um custo, né, eles tiveram que fazer trocas, abrir mão disso para ter ali o, o KD, mas eu acho que eles voltaram a acertar nessa né, a, a mão nisso é, focar em desenvolver, né, acho que o próprio Kenny Atkinson, né, o, o assistente voltou, ele é muito forte nisso, então eles voltaram a ter um pouco mais de cuidado no, 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 na D-League, né, no, no, no Santa Cruz, no Santa Cruz Warriors, e tá tendo muito, muito, tiveram retorno, né, a gente viu esse ano o Gary Payton segundo, como ele, como ele apareceu, o Juan Toscano Anderson, né, que ano passado e esse ano... Na regular jogou muito, a gente nem vê, mas nos playoffs ele perdeu, muito, perdeu completamente o espaço. Por outro lado, um, o Moses Moore e, e o Jonathan Cominga, dois calores, né, 18, 19 anos, ganhando minutos agora nessa reta final. Ou seja, ver que o desenvolvimento está sendo feito. Então, eu acho que é, é muito bacana mesmo ver essa, essa, essa volta do Warriors. E até quando falou assim. Agora não lembro se foram três ou quatro anos atrás, o, o Joe Lacob, né, ele fez aquela entrevista que todo mundo tirou sarro dele, ele falou, falou cara, nós estamos anos-luz à frente da NBA. Então a gente achou que era um absurdo, acho que talvez ele não esteja tão errado assim, né? Porque um time que. Qualquer time que perde uma estrela do nível do, do, do Duran, né, seja por lesão ou, por, ou, ou mesmo pela free age, como foi o caso, uh, leva um tempinho para se recuperar, né? por mais que, man, que mantenha uma, uma base, né? a gente vê o Raptors quando perdeu o Kawhi, eles mantiveram uma base forte, caiu, né, per, perderam ali um pouquinho o, o, o chão, então assim, o Warriors perdeu, foi como você falou, perdeu por lesão, né? acho que mesmo poderia não chegar, ter chegado aos finais daqueles dois anos que, que tiveram sofrer com as lesões, provavelmente acho que também não, 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 não chegariam, mas... É estaria na disputa, né, então acho que a forma como eles conseguiram retomar isso e, e voltar agora já direto para as finais é, é impressionante, é tirar o chapéu mesmo.
0: Pois é, né, você citou aí até o, a saída do KD, é outro stat aí que todo mundo, não chega a ser um stat, né, um fato aí que todo mundo é, apontou essa semana foi que é, o Kyrie e o KD, eles saíram do Celtics e do Warriors em 2019 para jogarem juntos e os dois times que eles deixaram naquela season são os que se enfrentam agora é, nas finais, acho que não estão sentindo muita saudade deles não, né? e, mas falando sobre o Celtics, né, o time tem aí a chance de, se for campeão, voltar a ficar na frente do Los Angeles Lakers né, como o maior campeão da NBA, já que o título do Lakers em 2020 fez com que a franquia de Los Angeles empatasse com o Celtics. Né? Ambos têm 17 é, títulos da NBA atualmente. É, o Celtics volta às finais né, depois de 12 anos. Né, da última final justamente contra o Lakers ali em 2010. No último título, na última final que aquele time é, com com KD, é, Ray Allen e Paul Pierce disputou é, mas teve nas finais de conferência em quatro dos últimos seis anos, né, inclusive perdendo a última delas aí contra o Miami Heat. Essa é uma curiosidade bem interessante, André. Que no caminho para a final esse ano o Celtics venceu justamente os, os times que tinham eliminado ele dos playoffs nos últimos três anos, né, que o Nets eliminou ele no ano passado, 2021, o Miami Heat em 2020 lá na bolha, em 2019 eles tinham perdido para o Milwaukee Bucks no primeiro round lá, né, então é uma set bem interessante, um tour da vingança é, para os Celtics nessa final da NBA. O time tem o melhor point differential nos playoffs da NBA, né, que é aquela média, a margem média de, de vitória né? nos jogos, então isso é uma estatística bem importante, normalmente os times mais dominantes são os que vão melhor nesse número, né, é, também tem o melhor point differential do, na, jogando na estrada, né, jogando fora de casa lembrando que inclusive eles venceram jogos em Miami né, na série contra o Heat isso vai ser muito importante porque afinal de contas o Warriors tem mando de quadra nessa série, né, o Celtics se quiser ser campeão inevitavelmente vai ter que ganhar pelo menos um jogo fora de casa é, combinando também é, a temporada regular e os playoffs o Celtics tem o quarto melhor Margem de pontuação na história da NBA jogando fora de casa. Atrás né, apenas de times históricos como o Lakers de 72, o próprio Warriors de 2017 e o Bucks de 1971. <coughs> Também fizeram mais bolas de três que qualquer outro time na Conferência Leste nesses playoffs. Uma estatística negativa aqui um pouco para o Al Horford, né? talvez não negativa, mas né, bastante curiosa que ele vai fazer a sua primeira aparição em playoffs da NBA, quebrando aí é, a marca né, dele ser o, o jogador em atividade com mais jogos de playoffs sem é, chegar nas finais. Né? Ele fez 141 jogos de playoffs na carreira e nunca tinha chegado às finais, finalmente chegou. Lembrando que, inclusive, o contrato dele tem uma parte aí que era é, não garantida para o ano que vem, né, que já foi uma parte, se torna garantida agora com a chegada nas finais, e se for campeão, o contrato se torna inteiramente garantido. Né? Lembrando que quem deu esse contrato para ele foi o Philadelphia 76ers, lá na off-season de 2019, num contexto bem diferente do que se imaginava que ele estaria no Celtics hoje. Então, bom para o Horford aí que vai ganhar mais uma graninha. E com ele finalmente chegando nas finais, o Paul Millsap agora se torna o um jogador com a a sequência né, de mais jogos em atividades sem chegar numa final de NBA com 130 jogos. E por fim, né, o Jason Tatum se tornou o quinto jogador né, na história da NBA a fazer 1.500 pontos, pelo menos em playoffs, antes dos 25 anos de idade. Né? E se juntou aí a uma companhia de elite que inclui Kobe Bryant, que fez 2.155 antes dos 25 anos, LeBron James com 1.761, Tony Parker com 1547 e Kevin Durant com 1546, né? Lembrando que o, o Jason Tatum ainda tem é, 23 anos, né, André? 24, desculpa. Então ele ainda tem é, mais os playoffs do ano que vem aí. Não, não consegue mais, né? Ele, ele é de março de 98, desculpem, aí o ato falha. Ele não. Achei que ele, ele...
1: tinha 19 ainda.
0: <risos> eu estava esperando essa piada Jason Tatum eternamente com 19 anos aí nas discussões de Twitter né, Mas realmente se tornou aquele cara que todo mundo queria Que todo mundo esperava né? Uma temporada e playoffs principalmente Realmente de afirmação do Jason Tatum E outro dado curioso né, E esse eu vou até dar o crédito aqui Porque eu achei uma análise bastante perspicaz né? do Mark Stein é, ele chamou atenção o fato de que nessas finais a gente vai ter um time de 53 vitórias que é o Warriors enfrentando um time de 51 vitórias que é o Celtics né? o Milwaukee Bucks do ano passado né, foi uma temporada encurtada ali de 72 jogos mas ele tinha uma campanha equivalente a 52 vitórias numa temporada normal e chama atenção que desde 2006 quando o Miami Heat que tinha vencido 52 jogos naquela temporada foi campeão nenhum time tinha sido campeão é, vencendo menos do que 57 jogos, né? então o Bucks do ano passado foi o primeiro, e inevitavelmente um desses dois esse ano vai ser o segundo desde então, o que mostra o equilíbrio absurdo que a gente tem visto na no NBA nos últimos dois anos principalmente, né, André, Eu acho que até nos últimos três anos aquele Lakers foi meio que um ponto fora da curva pelo que fez nos playoffs, mas era uma temporada já de mais equilíbrio. Mas às vezes assim, né? A gente tem visto uma NBA muito equilibrada nos últimos dois, três anos. E essa final, acho que traz muito disso, né? Você tem, acho que a maioria das pessoas apostando aí no Warriors por ser um time mais provado em playoffs, né? Um time mais veterano, um time que já já teve lá, tem um ano de quadra também. Mas é uma série muito equilibrada, né? Uma série, um confronto realmente, são duas defesas muito tops e que, né, dois ataques que quando explodem, explodem para valer mesmo, mas que também de vez em quando vão sofrer ali com, com um pouquinho de turnovers, né, são dois times que jogam muito bem em transição, é, é difícil você até apontar o que vai ser o fator decisivo nessa série, né, mas antes da gente entrar nisso, acho que focando um pouquinho no Celtics, é incrível a virada de chave que esse time deu, né, basicamente virou primeiro de janeiro ali, o time virou outro time, né, eles chegaram ali em dezembro, tá em 11 primeiro do leste, ou seja, fora da zona de classificação do play-in, e de repente virou, né, por todas as métricas avançadas e mesmo básicas, o melhor time da NBA de 1 de janeiro em diante, e vem se comportando como tal nos playoffs da NBA também, pelo menos na Conferência Leste, né. É,
1: sem dúvida, e até assim, eu lembro que... Naquele, naquela época a tá, chegaram até a ficar abaixo de 50% né, de, de aproveitamento, e, virada do ano, de ano aquela coisa, mesmo não, ano novo, vida nova, realmente o Celtics levou isso a, a ferro e fogo, né e a gente falou em, em programa nosso aqui, a gente até chegou até a discutir, a falou, é hora de quebrar? ou não né porque esse time não tem mais para onde para onde correr ah, o começo com, com o Toca foi muito difícil né a gente lembra o, ah, as logo as primeiras dificuldades primeiras ah, uma tese, saíram entrevistas dele, ele sendo muito franco, muito direto, né? Até era, uma, era um contraste muito grande para o Brad Stevens, em né? Brad Stevens técnico, que é, ele era exatamente o oposto. Todos os anos que ele passou em Boston, tá, né? Cada eliminação, Sim. cada derrota, cada coisa, ele sempre ele tinha essa questão de proteger o, o, o elenco, né? Ele era até, ele falou: não, eu estou aqui, vou atuar como um escudo na frente, né? Não vou jogar. Jogar os meus jogadores aqui para esse, esses leões, né, que são os jornalistas querendo essas, essas manchetes, né, e o Doca foi o oposto, né, Ele falou: cara, ah, é isso mesmo, a gente tem que aprender a jogar. É, fulano tá mal, Ciclano tá mal, né? Eu lembro que ele não lembro exatamente as, as declarações dele, mas era uma coisa assim: cara, como é que ele quer ganhar um, ganhar um, um, um vestiário, né, conquistar esses jogadores dessa forma. E a virada de fato aconteceu. Né? A gente via aquele, aquele o Celtics 2021 no calendário, na temporada, era muito isso, né, o ataque praticamente não existia, era um ataque lá do, se não me engano, era 18º, ou até na casa do, do, dos 20, né, dos 20, ou seja, o, a, o último, na parte de baixo da, do, dos 30 times, né, entre os 10 piores, a, e, era, e era muito Evidente e claro, né? a gente via isso, porque o ataque era basicamente ah, uma posse é do Teito uma posse é do Brown. Uma posse é do Teito é do Brown, né? resolve ver o que resolve, se a bola sobrar para o Smart ele chuta ou não. né? Ficava, ficou, ficou... Era um ataque muito previsível e extremamente ineficiente. E na virada de jogo, na virada do ano, foi assim... Não, eu, 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 eles até falaram, os próprios jogadores nessas últimas, nessas últimas semanas, eles falaram, falaram, a gente realmente... Entendeu, assimilou Falou, não, tudo bem, então vamos movimentar a bola Vou passar, vamos procurar o melhor né, Um jogador que esteja aberto Para fazer o arremesso, vai tirar um pouco E a gente vê assim como Esse time simplesmente se transformou né? Teve a troca, obviamente O Derek White na deadline uma né? troca foi até extremamente subestimada né? então, Eu falei, lembro de ter, tá conversando com o Vitor né, Do no Ward Na época, ele falou assim, ah, um preço, caro, um preço caro Mas eu acho que o que tinha que ter feito é, precisava ter feito isso, a gente achou que não era caro, né? não, foi quase, não foi nada demais, mas assim, né? foi uma escolha de primeira, a gente sabe como o time quando chega já nesse estágio de, de, de um elenco já com um elenco caro, né? a, a escolha de final de primeira rodada é muito importante, né? quase que vira, vira diferencial para uma final. Né? Dá até para chegar nesse, nesse nível de, 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 de pensamento e não ser um exagero. Né? É, eles fizeram isso, trocaram, então, assim, conseguiu acertar muito. Depois né, de tentar, a Isaiah Thomas, Kyrie, Kemba, é, é, Rosier, né? Finalmente falou assim, não, nosso armador é o Marcos Smart. Né, tem, pararam de tentar achar um, 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 um armador ideal que não existia e viram que, assim, para o jogo que tem, para as duas principais estrelas que tem, o cara realmente é o Smart, né? Acho que é o, é o armador perfeito. Também entregaram e falaram, ó, Vai. É você o nosso titular, a gente não vai mais questionar nada disso. Não vou tentar nem em última em ato desespero né, tentar Denis Schroeder esse, essa temporada. Então eles em, 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 focaram no que eles são bons, tiveram esse comprometimento do, do, do elenco, né? Acho que abraçaram a ideia e o resultado está aí, né? eu Acho que é, realmente é, chegar dois times com tanto poucas vitórias assim, né? 51, 52, 53 só. É, acho que realmente mostra como a NBA está muito está muito parelha. Acho que também tem a questão do, do play-in, né? Hoje a gente agora a gente tem não, não tem mais só 10, 11 times disputando, chega quase 15 por por conferência. Então isso ajuda também a, a muito a, esses, a, a ter essa NBA cada vez mais parelha, que é para a gente é cada vez melhor, né?
0: Pois é, eu até vi um debate que até te lança a pergunta aí que eu achei bem interessante. Você acha que, de um ponto de vista assim, de. que os dois times merecem estar tá? na final? Claro que merece, né? Não é conversa besta que time que chega na final não merece. Sempre merece, não tem a ver com isso, tá? Mas você acha que, de um ponto de vista assim, de, de equilíbrio competitivo, essa é a melhor final possível que tinha nesses playoffs? Né? Eu fiquei pensando sobre essa pergunta, achei uma, uma, uma coisa bem interessante. E já te adianto que eu, eu cheguei à conclusão que sim, viu? Eu não consegui pensar numa final possível que, que fosse melhor do que essa, pelo menos no papel.
1: É, eu não, não havia pensado, mas acho que sim, considerando a, a temporada como um todo, né? Do começo, enfim, os dois times tinham muita tinham muitas dúvidas, muitos questionamentos, né? O, o também tinha, não sabia ainda como que ia voltar o Klay, o, o né? Depois de tantos anos. Ah, parado, tinha essa, muito essa dúvida, o, o Draymond teve uma lesão bem, bem estranha, né? ele ficou, acho que foi o, de janeiro, a virada do ano também, até quase o, o All-Star Game, né? ele ficou fora, era uma lesão, se eu não me engano, tipo, era no pescoço, depois virou alguma coisa em, com, com nervo, né? até que o povo começou a, a suspeitar que pudesse ser algo mais sério, ele nem voltasse, mas eu acho que sim, eu estava, né? desde quase da, até a temporada inteira, eu tava achando que afinal seria novamente Bucks e Suns né, parece que tu tava caminhando para ser esses, esses dois times novamente, mas acho que é uma final, considerando a, a, a temporada como um todo, né, acho que realmente é, é, é merecido, acho, acho que não poderia ter uma, uma melhor. Né.
0: Pois é, né, eu, fiquei, eu achei interessante essa reflexão, porque eu fiquei pensando justamente isso, né, mas se o... Se o Bucks chegasse, ia ser, claro que ia ser também uma final parelha contra o Warriors, mas aí, pô, você tem o Yannis ali que, né, você vai fazer o que com o cara desse, né? Não tem. Eu acho que, de, uma, de um ponto de vista assim de confronto mesmo, de matchup, é, é interessante como esses dois times, né, o Celtics tem o Marcus Smart para marcar o Curry, né? Então, é, é uma, uma, assim, algo que acho que, tirando o Drew Holiday, não teria outro cara no leste ali capaz de tentar. É, de alguma forma, parar o Curry, que é uma força da natureza, né? É, já o, o Warriors, por sua vez, né, para parar a dupla de, de forwards ali, né, o Tayton e o Brown, tem o Draymond Green e o Andrew Higgins, que fez uma baita numa uma temporada defensiva, né? Tem o Clay Thompson, que é um cara que pode não estar tá mais com o vigor físico de antigamente, mas que sempre foi um excelente defensor, um cara muito inteligente nas rotações. Né? Então é um time que também está muito bem equipado para defender esse perímetro do Celtics, que é onde o time é, consegue ganhar seus jogos. Né? Os dois times são bastante versáteis aí no, no que se propõe a fazer, principalmente defensivamente, que é onde a versatilidade mais interessa, né? no basquete mais importa. É, os dois times sabem rodar muito bem a bola, quando, tão, quando o ataque deles está funcionando, a bola realmente vai de um lado para o outro todo mundo acerta a bola né é realmente incrível são dois times que eu, olha eu, eu tô bem animado com essa série viu André eu não confesso que eu não tava muito animado com as finais de conferência é, foi realmente duas séries ali que não empolgaram muito mas essa final eu tô bem animado tô achando que a gente vai ter é, uma grande é, exibição nos dois times. E aí, eu já te levo né, para um, um caminho aí da gente começar a descer um pouco do muro. A gente já analisou é, curiosidades, já passou por estatísticas, passou aí pela jornada do, dos dois times até aqui. E que, como você acha que vai se desenhar a série aí, né, em termos de, de estratégia de jogo? O né, que, que você prevê aí mais ou menos para os dois times? E no final, eu já te peço para deixar o palpite né, do quem você acha que vai levar a série e por quanto, né, e aí eu comento logo na sequência, eu vou deixar você na fogueira nessa mesa.
1: Ah, começa na fogueira, depois você só vem para. Entendi. Nos <risos> ah, <risos> olhos de ser o, o, o host do podcast, né, Poder Exatamente, isso. <risos>
0: né? É, tem que ter alguma recompensa para ficar fazendo merchan no começo do programa, né.
1: <risos> Verdade, mandando os abraços aí, né, tá certo. É. <risos> o... Ah, eu que eu, eu, eu tô Bem curioso para ver algumas, uh, algumas coisas né, na, nessa série. É, que, que é aquela coisa assim que a gente vê onde que o ponto forte de um acaba pegando para o outro, né? Uh, que o, o, a def... o conceito principal da defesa do Boston né, é aquela coisa que é, é batido, mas assim, é pouca gente consegue fazer tão bem, ainda mais no nível que o Boston faz, né? eles limitam o máximo possível né, a quantidade de, de, de arremessos no ar. E de três, né, Ele fala, tá aqui, você quer arremessar? Tô aqui, o, o, o Flamengo Gerardo é arremesso no mid, né? E o Warriors não tem medo desse arremesso. Né? Apesar da gente, quando a gente fala em em Warriors pensar no, nas bolas de três do Curry, do, do Clay, etc, etc, é o time, eles não tem medo, né? Aquela coisa sempre, acho que sempre ficou muito... Acho que foi superestimada essa questão da bola de três eles querem sempre o melhor arremesso possível. Tanto que eles sempre tiveram um volume muito grande de arremessos no aro, né, pelos cortes que eles fazem, toda aquela. a forma de jogar sem a bola, que acho que é, é o principal do, 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 do Warriors, né? Mais, ainda mais do que a bola de três. Então, acho que como que o, que o Celtics vai conseguir segurar isso? Né, eu acho que é um time, como ele falou, eu falei mas né, capacidade de troca, disciplina. É, entrosamento deles é, é chave e faz com que eles consigam fazer isso então acho que vai ser um, um, um confronto muito interessante desse é ver como é que como é que vai ser se o certo vai ter essa, tem essa disciplina para fazer isso tantas vezes né? porque o Warriors é aquela coisa eles, esse é o conceito principal deles se isso não, não dá certo, eles continuam né? Vai, vai ter a segunda, vai ter a terceira vai ter a quarta forma né? O, a, a counter né? como fala em, em em inglês, né, do para trazer de volta, se tirar essa primeira opção deles. Então às vezes, será que esse War, o o Celtics vai ter essa disciplina nesse estágio, né? Que falou, assim, zero jogos de final de final. Parece clichê, mas sempre pesa, né, aquele jogo. As finais não é a mesma coisa. são quatro vitórias é tão perto ali, né, de você conseguir um título. Tão for, falou Harvard, mais de 140 jogos, né? E nunca tinha chegado a chegar daqui, né? por Paul no passado era a mesma coisa. Então acho que isso... Como é que eles vão explorar muito bem isso? Se o... Outra questão, acho que o, se o, o, o Time Lord, né, o Robert Williams, se ele vai estar saudável o suficiente para recuperar, que muitas vezes que acabavam, acabavam perdendo nessas, nessas trocas, nos cortes pelas costas, né, eles acabavam perdendo... Tinha ali o Robert Williams para conseguir cobrir e defender o aro, né? Inclusive no, nos jogos, nos confrontos diretos entre, entre Celtics né, e Warriors. Que até não, acho que nem vale a gente... Uh, lembrar muito como foram esses jogos, porque foram times completamente... De, foram em estágios diferentes, né, então acho que, se me engano, acho que o Boston ganhou os dois, mas eram estágios completamente diferentes de, de, de temporada, né, então é aquele confronto que não dá muito para ah, não, ganhou um e perdeu um. Foi, terminaram um em um, né? cada, cada time é, perdeu em casa. Mas
0: eu, eu acho, acho até que foi antes da troca, né? o Josh Richardson jogava, Romeo Lambert, é, o Romeo Lefford, o Schroeder... Foi, né? uh,
1: depois, depois já. Em, em, em São Francisco já foi, foi em março, é 16 de março, então já, já havia sido a troca, foi ó, 110 a 88. Aquele né, é um jogo. Que difícil até a gente tirar um jogo, uma diferença tão grande, né? Difícil tirar alguma, a, alguma coisa de, de útil para essas finais, né? É, mas é, acho que isso, isso vai, ser, vai ser bem importante de ver. E, e também, do, aí, invertendo, o Olana, porque eu. O Warriors é uma máquina ofensiva, mas também é uma máquina defensiva, né? Eles conseguem fazer isso muito bem. A gente viu aí contra o, contra o, o, o Mavis, né? Mesmo assim. Com... Ah, o Luca, a gente sabia que ele ia buscar uma, a desvantagem no, 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 no pick and roll, né? Mas vinha Lunny ou vinha Draymond, ele não tinha essa, essa vantagem que ele teve nas, em todas as outras séries, né? Então, assim, pra gente, a gente viu que foi uma, uma série muito abaixo do. Do Luca, Eu acho que o, o Warriors consegue também fazer isso, comentou, né? Como tem o Draymond, como tem o, o Andrew Wiggins, a Clay, até vindo do banco, né? Tem um Otto Porter, que é um cara grande, né? O físico ele consegue fazer isso. São poucos times que, quando vem do banco, conseguem trazer caras com, com, com o mesmo físico que os titulares. Então não vai ter aquele um reserva mais quase ali um 6-2, 6-3, né? Tem, vindo como o Wing. Para marcar o Tatum e o Brown Então como é que o, o Celtics vai contornar isso eles vão também, assim, uma questão de disciplina novamente né? Se eles não vão cair naquele problema que eles tiveram no começo do ano De tentar, de, de procurar fazer a bola rodar né? Como eles rodaram muito bem contra o, contra o Heat a gente vê a quantidade de bolas livres, né, que o Horford, uh, o Grant Williams uh, e até o, o Smart, né, quando ele fez que eles chutaram, e se, o Warriors, se, se o Céus não vai acabar voltando, retomando esses velhos hábitos tão ruins, né, de, de, de se não deu certo a primeira jogada... Bola no, no, no Tatum, no Brown Faltando dois três segundos Deixam um os dois arremessar eu Acho que o Warriors, eles vão forçar muito isso né? Acho que a estratégia de defesa do Warriors vai ser muito isso De tentar a retardar ao máximo O, o ataque do, do Celtics né? Para tentar fazer Essa bola mais no estouro do relógio ali complicar um pouquinho essa, a, a, O ataque do, do Celtics né? para Outra coisa que eu acho que vai ser chave né? Até para fechar É uma coisa assim que o os Celtics, como eles têm muita essa tranquilidade nas trocas, né, que a gente vê, eles falam, não, eles não fazem tanto aquela, o, o, o drop, né, para marcar, ainda mais contra o Warriors, é, é quase que suicídio, né, então acho que eles não vão fazer isso, a troca vai ser muito rápida, muito natural, até para não, não dar abertura alguma para principalmente para o Curry, é, mas acho que é, precisa ver também né, como essa questão da troca ah, e os arremessos, como que, acho que qual vai ser o seu comportamento do. Acho que, principalmente do Looney e do Wiggins. Né? Acho que até mais do que o Draymond. Eu acho que o Loney e o Wiggins vão, vão, vão ir para o rebote ofensivo num um volume muito maior do que, do que a gente viu no, até agora nos playoffs. E é algo que pode ser ali um, né, como a gente falou, a série vai ser decidida em mínimos detalhes, talvez esse seja um dos mínimos detalhes, né? O Celtics não é um time que. que cuide tão bem, assim, do, do, dos rebotes defensivos, né, na própria, tá vendo, na, na, na temporada, nos playoffs, o Celtics, ele é o décimo segundo em, em, em rebotes ofensivos, né, permitindo rebotes ofensivos de, de 20 times, né, 18, 20 times, contando os de, os de play-in, né, que é o que o Kline está usando hoje em dia, então, assim, e o Warriors, por outro lado, é um time que está tá atacando bastante o, o rebote ofensivo. É, eles estão é, é o sétimo Esse ano esse, é, Nesses playoffs em volume Então acho que ver como, como Os dois vão como esses, Acho que vai ser principalmente o Luna E o Wiggins, se eles vão atacar esse rebote ofensivo Nos arremessos uh, Curry, clay e, e, e Poole, né isso pode ser um baita diferencial ali Porque se pegar são bolas uh, Fáceis né? Conseguindo um rebote ofensivo, ganha mais Posse de bola, também se não conseguir fazer logo ali O putback, uh, então acho que pode ser um ponto um, um, que pode vir a, a decidir essa série. né? Ah, eu acho que vai vai dar Warriors, acho que vai em sete jogos, espero muito que sejam sete jogos, de preferência com duas, três prorrogações por jogo, né? quanto mais jogo, melhor. Mas é o você falou, acho que vai ser muito difícil o, o Warriors perder um jogo em casa, eu acho que o, o Celtics vai ter que jogar quase que um jogo perfeito para conseguir tirar esse mando e aí eu acho que isso vai fazer vai fazer a diferença também né? Eu acho que nesses mínimos detalhes eu acho que o, o Warriors é um time mais pronto para isso né adaptar a ter uma mudança eu acho que o, o Warriors também tem um pouco mais de elenco que consegue mudar um pouquinho dar um, um, um dinamismo né eu acho que o, o, o Celtics vai tentar fazer o, o tentar parar com as trocas tentar tirar o seu o ataque principal do Warriors, né, da forçar a bola mais na mão do Curry, talvez do Pulo né, mas assim, eu acho que o Curry, somente ele consegue fazer isso, e eu acho que, o contrário, não sei, ainda tem essa dúvida, tem esse questionamento, eu não sei se, como é que o, como é que Taito e Brown vão, vão reagir se eles não tiverem essas primeiras ações deles uh, funcionando, né, se vai voltar, vão voltar os hábitos ruins.
0: Pois é, eu, eu tô nessa também, eu acho que vai ser Warriors em 7, né, cheguei a pensar em Warriors em 5, porque eu vi muita gente apostando em Warriors em 6, mas acho que o pessoal não faz a conta que pro Warriors ganhar em 6 tem que vencer o jogo 6 em Boston, né, para fechar a série, então eu sempre penso muito nisso na hora de analisar a série de playoffs, e, mas Warriors em 5 também não dá, então hoje eu tô mais propenso a apostar em sete também, e eu acho que essa série, principalmente é, nas defesas, vai ser um jogo de xadrez entre os dois treinadores, as duas comissões técnicas, né? Você destacou bem aí, descreveu várias situações, no, até num nível de detalhe legal, né, sobre é, as trocas e como essas defesas vão é, tentar anular os ataques adversários, mas são defesas tão boas nas trocas, defesas tão versáteis, defesas tão acostumadas a fazer esse tipo de cobertura, que, assim, não, não tem aquela resposta fácil, né? Às vezes tem aquele cara que vira alvo, às vezes é, você vai jogar ali um, um jogador que deixa aquela defesa desconfortável por qualquer motivo, uma característica que ainda não enfrentou, e, e simplesmente não tem. São duas defesas muito versáteis, muito completas, muito boas, e não tem essa, essa saída fácil que você vai explorar ali, né, durante pelo menos alguns minutos dos jogos para conseguir pontos fáceis. Você vai ter que realmente... É, bolar uma saída mais complexa, e eu estou muito curioso para ver como os times vão trabalhar em cima disso, porque certamente né, o, o que eles fazem de melhor vai ser o que as defesas vão vir programadas para anular, e eles vão ter que encontrar é, outras respostas, e a gente viu os dois times ao longo desses playoffs, tendo jogadores que surgem aí como X-Factors, né, o o Celtics teve, por exemplo, o Grant Williams aí, que foi um jogador muito importante para tirar o Banner Debaio do jogo dele no, no jogo 7, né, de maneira até bastante inesperada, já o Warriors teve aí, Clay Thompson nas finais de conferência teve Jordan Poole lá no começo né, são times que conseguem achar essas saídas fora do, do, do seu principal poderio ofensivo ali mas no geral eu fico ainda com a experiência do Warriors, acho que é um time que tem um pouco mais de respostas é um time que vai ter mais tranquilidade, né, para usar até uma cena aí da, da Champions League, né, Para os nossos ouvintes que acompanham o futebol também, é, o Real Madrid, sábado, antes da final, tava lá, mostrou os caras jogando carta no, no, no vestiário antes do jogo, né, aquela tranquilidade de quem sabe o que tá fazendo, que a gente já passou por aquilo, eu acho que isso conta muito nessas horas, não tô aqui dizendo que o Celtics é um time que não tem cabeça, né, um time que vai se perdendo emocional nas finais, não, não é isso, mas é que tem, é, a experiência pesa nesses momentos, né, e, e quando a experiência, eu não tô falando também de jogador idoso, tá, Lakers, né, não é, não é sobre isso que a gente tá falando aqui, É a experiência de jogador que ainda tá no seu auge, né, que é o caso aí de com a praticamente todo o time do Warriors, né, tirando aí alguns veteranos que vem do banco, então, não sei se é uma série que talvez é, o Steve Kerr vai ter que não usar o, o Looney o tempo todo, porque é um cara que pode acabar sendo ali, né, de alguma forma, explorado, apesar dele ser muito bom nas trocas, mas talvez seja o caso de você usar um ala que consiga ser um pouquinho mais ágil nas trocas e consiga matar umas bolas também para tentar é, tirar um pouco... O forçar um pouco o Horford a vir para o perímetro, onde ele, numa troca, de repente pode ficar carregado de faltas, ou mesmo o Robert Williams, né, então são estratégias aí que os técnicos é, certamente vão usar, e confesso que esse xadrez defensivo é o que eu tô mais ansioso para ver nessa série, André, e é, a gente até não tem tanto tempo aí dentro do que a gente programou, mas é, para a gente dar uma, uma palhinha no final aqui, achei legal, né? nem combinei isso contigo antes, então desculpa pela é, bola curva inesperada aí, mas é, comentário bem amplo né, sobre os dois times que foram eliminados, o Heat né, fez aí campanha de primeiro é, colocado do leste, mas tem um time ali que tem já um Kyle Lowry com 35 anos, um Jimmy Butler... É, indo para os seus 33 anos, né, é um time que já não é tão jovem em muitas peças, P.J. Tucker, 36 anos, apesar de ter ainda é, um Banna Debaio e um Tyler Hero é, muito jovens, né, o Banna ainda com 24, o Tyler Hero com 22, mas é negável que o Jimmy é a principal peça desse time, né, o que a gente pode esperar deles para o ano que vem, né, dá para, é, de repente, pensar em chegar de novo, chegar lutar por mais uma final, né, que já chegaram em 2020, né, ou será que esse núcleo já foi para o espaço, e o Mavs, né, que é o time que chegou onde não devia, vamos dizer assim, né, eliminou o Suns no segundo round, também vai buscar se reforçar no off-season, mas é, queria mais trazer essa ideia, do, não sei, para mim pareceu um contraste, sabe, de um lado a gente tinha um, um finalista de conferência que talvez esteja no seu último voo alto aí, pelo menos nessa atual encarnação, e outro time que o, o Mavericks parece aquele time que agora que chegou não não vai mais deixar de frequentar esse tipo de jogo tão cedo, né?
1: É, foi bem foi bem, bem colocado, né? Estágios diferentes, times chegaram no mesmo estágio, mas em, em momentos completamente diferentes de de construção de elenco, né? É, acho que fosse qualquer outra franquia, da, da forma como o Heat chegou, deixa eu falar, deu o que deu, né? Esse... esse vai ser muito difícil, sem sem escolhas, sem jovens, nem né? muitos jovens ali a desenvolver, mas acho que eu já vacinado, né, não vou jamais é, duvidar duvidado que o do que o Pat Riley e o, o Ellisbury possam fazer com né? nessa offseason, né? Eu acho que o Duncan Robinson deve ser deve ser trocado. Uh, mas assim, não acho que a saída seja, os, né, a gente vê, vê, vê pelo, pelo Twitter, pelos podcasts, é povo falando que eles teriam interesse em ir atrás de Bradley Bill, uh, Christian Wood, acho que o caminho não é esse. Né? Eu acho que tem co plenas condições de voltar, eu acho que o Hit é, é um negócio uh, absurdo, né? o que a gente falou da longevidade desse Two Warriors, né, de chegar, mas o Hit também tem umas, umas sequências absurdas nesses últimos, acho que está Quase, quase 20 anos, né? O AIDS chegou em 2003, então são quase 20 anos e, e, o, e o Hit sempre, ah, no máximo um, dois anos, fica fora, né? Do, de uma briga real. E isso da mesma, da mesma coisa, ganhando, né? trocando elenco inteiro por LeBron né? e, e Chris Bosch, perdendo Chris Bosch pela, pela, pelo Coago, né? Tendo que se aposentar, ah, fazendo contratos ruins, como foi com o Whiteside. E, James Johnson, etc, etc, mas eles sempre dão um jeito. Então acho que eles deve, devem voltar. Ah, e o Mavis, eu acho que realmente é, deu, deu a impressão de que assim, a gente chegou meio que sem querer. Né? Ele falou: "Tá bom, e agora o que a gente faz aqui?". Né? É, eu acho que é, são movimentos acho que também vão ter que ser muito, muito cuidadosos e, e precisos. Né? Quando você assim, se meio chato, mas assim, quando o time começa a chegar nesse estágio Uh, qualquer movimento em falso pode tirar completamente o time da, 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 da disputa. Né? A gente viu ano passado o, o Hawks como chegou também nas finais de, de conferência, e esse ano foi completamente uh, o oposto, uma temporada muito ruim, o próprio GM né, chegava e falava assim, é, acho que a gente não devia ter pago todo mundo que a gente pagou, né? renovar, você ou seja, que foi, não era só simplesmente trazer todo mundo de volta, que ia, que ia um chegar tranquilo até as finais de conferência de volta, né? Acho que o, o, o Mavis teve muita coisa é, de positiva essa temporada. Trocar o, o Porzingis acho que foi uma das principais, né? O trabalho do Kidd, aí é meia culpa. Aí... Acho que também ninguém esperava, né? Depois do que o, do que o Kidd fez em, 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 em Brooklyn e em Milwaukee, né? acho que ninguém imaginava que ele pudesse... Ah, e tão bem novamente como, como um técnico, eu acho que ele montou uma baita de uma comissão técnica lá, fez os, o, o time também comprar o, o esquema dele, principalmente defensivo, né, nos, o que eles fizeram nos playoffs, eu acho que foi, foi impressionante, eles têm alguns têm um pouco mais de, de, de avenidas, né, de, de possibilidades para fazer esse, esse, esse time ficar nesse, nesse estágio. Né? Acho que vai entrar. A primeira, a extensão do Luca entra agora, né? Então, aquela coisa já começa a dificultar uh, nas movimentações, né? Porque ele já deixa do, do contrato de, de Rookie Scale ali para ser já a extensão de, de Supermax dele. Então, tô, tô bem curioso, bem, bem animado, até porque acho que é bacana. Quanto mais times a gente tiver, 10, 12 times tendo, tendo chance, é cada vez melhor, né? Porque uh, a temporada é isso, acho Vêm sempre os favoritos, mas sempre tem ali uma... Nenhuma temporada é tão tranquila que, que não, não, não consiga ah, segurar uma, uma surpresas como essas, né?
0: Sem dúvidas, né? Essa é a graça do negócio, né? Quando só os favoritos ganham, é, a coisa perde completamente o propósito até, né? Mas é, são dois times realmente que precisam bastante curiosas, né? A gente, é claro, vai falar muito mais de off-season, né, assim que acabarem as finais, logo começa mercado, rumores e tudo mais, né, mas só sobre o Hit, né, você falou como é um time que sempre dá uma maneira de se reinventar e é verdade, né, até hoje, é, comentando num grupo ali, a gente tava falando, né, sobre é, esse rumor aí de que, ah, do novo Mitchell, será que pede troca, será que não pede? Né, e como o pacote do Hit seria algo, né, tipo, sei lá, um Tyler Hero e várias escolhas de draft. Mas olha, para mim você pode dar quantas escolhas de draft do Hit você quiser, que elas não valem nada. Né? Um time que, que sempre, vai, sempre acha uma maneira de ser competitivo, um time que nunca vai ser dos piores ali, que vai ter uma escolha alta, é né? muito difícil, tem que dar algo muito errado ali no na gestão deles, que é realmente muito boa, na né? escolha de draft do Miami Heat não, não me serve para muita coisa não. mas é, Lembra é, quantos anos
1: ficou, ficou aquela famosa ah, escolha é. de 2021, né? Foi agora. Exato. Foi, foi lembra, agora. Foi, é. E quem virou a 18ª virou o Tremend, um, um bom jogador, né, que está no... Tremend, agora ele está no... O Casey, o que que acabou no que depois de tantas trocas e sim, realmente foi, era uma troca que tinha um potencial absurdo, né? Por, porque ela não tinha proteção nenhuma. O Hitler pagou pelo, pagou para o Sans pelo Drag, né? Foi, foi naquela, naquela troca do Drag. Foram quantos anos esse, esse... Essa é, ativo, ficou rodando. Passou
0: pelos Sixers,
1: pelo Clippers, Clippers, todo mundo
0: ficava: Meu Deus, temos uma escolha não protegida do Hit, né? Que, e daí? Né? Não tem. Se o time não sabe certo.
1: o que faz, ela rola é isso, né? A gente vê o outro lado, a gente vê o Lakers que esse ano entregou a oitava escolha para o Pelicans, né?
0: Exato, né? E o Clippers também entregou qual escolha ficou décima... a do Casey? Do, Dessa décima... vez
1: foi uma segunda, né? Mas sempre é sempre bom lembrar que 2011 eles entregaram simplesmente a primeira escolha, né? Que foi o Kyrie Irving.
0: Parabéns, troca, Los Angeles Clippers.
1: Troca lá <risos> atrás, eles trocaram Baron Davis por Mo Williams. E não mandaram uma escolha sem proteção. Acabou virando o Kyrie Irving.
0: É um baita no negócio, né? Mas, enfim. Só para dar um gostinho aí de off-season, que logo chega. E a gente gosta, quase não gosta de falar disso, né, André? Então... Faz nada. Logo é um chega, pouquinho. logo chega off-season aí, a gente... É, com certeza vai focar muito mais os programas nisso, mas por hoje a gente fica aí nas finais da NBA, né? Jogo 1 um já nessa quinta-feira, dia 2 de junho, né? Jogo 2 no domingo e por aí de aí em diante a gente vai a cada três dias aí mais ou menos tendo jogos nessa final da NBA. Então vamos ver até onde vai. É claro que é, a gente vai comentando também aqui nos nossos. Programas semanais conforme a série for desenrolando. Certo, senhor André Mori? É isso aí. Finalmente,
1: finais. Mais dois dias só sem jogo. Depois começa. Um abraço, pessoal. Até a próxima. E vamos lá. Que seja uma, uma baita série sem lesões e tudo decidido em quadro. Sem os juízes aparecendo também. Não aguento mais ouvir falar em Scott Foster.